0: Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIG, podcast Como Está o Seu Fígado. Nesse episódio, conversaremos sobre o tema transtorno do uso do álcool, um roteiro para o clínico. Eu sou a doutora Liana Codes, médica e patologista, e estarei aqui conversando com a doutora Olivia Pozzolo, que é médica psiquiatra e pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, Olivia, seja bem-vinda. Para nós é um prazer tê-la conosco aqui hoje, conversando sobre um assunto tão importante.
1: Olá, Liana. Agradeço o convite e acho que a gente vai poder trocar muita informação de um assunto tão importante hoje, que é a questão da dependência do álcool.
0: Olivia, o que são os transtornos relacionados ao uso de álcool? Esse termo é usado para se referir ao alcoolismo. né? Quais são os padrões de consumo? Como é que a gente pode diferenciar o
1: abuso, o uso problemático e a dependência do álcool? Diana, a gente tem dois conceitos fundamentais para frisar aqui. Um conceito é o beber pesado episódico, que é um padrão comum e muito preocupante pelo aumento desse padrão em jovens. E que traz problemas como sexo desprotegido, amnésia alcoólica, envolvimento em brigas. Esse padrão ele é classificado como cinco ou mais doses para homens e quatro ou mais doses para mulheres, ingeridas num período de 12 horas. Em relação à dependência, a gente tem a questão de um uso de álcool, onde você tem um desejo persistente, um esforço mal sucedido de reduzir ou controlar esse consumo, a questão da tolerância, então antes você tomava uma dose, hoje precisa de quatro para se sentir bem e ter o bem-estar, a ocorrência de fissuras e até mesmo a questão de um uso perigoso para a integridade física. Então, esses dois conceitos são importantes de ser frisados. Sim, e qual é o cenário
0: de consumo de álcool aqui no Brasil atualmente? O Brasil difere de outros países, por exemplo, o padrão de consumo daqui é diferente dos países desenvolvidos? Os dados hoje
1: mostram que as mulheres têm aumentado a quantidade e a frequência do consumo de álcool, não é isso? Isso. A questão da epidemiologia é um fator bem interessante de trazer. O cenário que a Organização Mundial, a OMS, traz, eles trazem uma comparação dos anos 2010 e 2016. E a gente tem até uma redução do consumo de álcool no Brasil geral, per capita. Antes o brasileiro consumia 8,8 litros, hoje está em 7,8 litros, e também uma diminuição na taxa de dependência. Porém, a gente tem um aumento significativo no beber pesado episódico, de 12% para quase 20%. E a faixa etária também, outro dado importante de trazer, a faixa etária que mais consome álcool no Brasil está entre 18 e 34 anos, isso são dados já do IBGE. O, em relação ao cenário mundial, a gente não tem tanta diferença do, entre 2010 e 2016. E algo interessante de destacar é que as projeções apontam que o padrão de consumo do bebê pesado episódico vai continuar aumentando. Em relação ao uso das mulheres, também é preocupante, né? O, o álcool, pela mulher ter menos enzima para metabolizar, as consequências de uma intoxicação ou mesmo a quantidade da, 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 do álcool pode trazer mais riscos de uma maneira geral.
0: E a pandemia do Covid piorou esse padrão epidemiológico?
1: Sim, teve uma piora do padrão e volto novamente a frisar, do beber pesado episódico. Foi onde a gente teve um aumento significativo também durante a pandemia. Certo. E quais são os critérios
0: que devem ser empregados para o diagnóstico dos transtornos relacionados ao uso do álcool?
1: Uma boa entrevista. Então, uma entrevista ali é capaz de tirar muita informação necessária para fazer o diagnóstico. Então, tanto uma idade do início do uso, se tem concomitante alguma, o uso de outra substância, a frequência e a intensidade desse uso, como que é o funcionamento social e ocupacional desse paciente, é, se tem histórico ou não familiar positivo, já, se, se esse paciente já realizou tratamento antes para dependência, como que foram esses tratamentos anteriores. Algo super importante é se o paciente tem uma motivação para mudança, né, não adianta a gente do outro lado, ter ali o desejo do paciente do tratamento, se o paciente não tiver esse desejo. Então, são uma entrevista bem conduzida é essencial para o diagnóstico clínico. É, isso é importante, essa
0: questão também da vontade do paciente, né? porque o que a gente às vezes vê é a família levar o paciente ao consultório, o paciente tende a subestimar o, a quantidade do consumo, ele às vezes não, não aprofunda muito essa história quando está na consulta médica. No clínico geral, ele tende a minimizar os prejuízos relacionados ao álcool. E aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que todo paciente que tem uma história de consumo abusivo, ele deve ser referenciado ao psiquiatra?
1: Acho que o importante da avaliação é justamente ser detalhada de tanto o clínico quanto o psiquiatra é, permitir a identificação de um e, e um tratamento mais adequado, né? Então, permitir um diagnóstico e um tratamento adequado é, tem que ter a capacidade de avaliar uma necessidade ou não de uma psicoterapia, a necessidade ou não de medicações, se tem ou não comorbidades como depressão, ansiedade, saber tratar e medicar, realizar, ser capaz de uma tanto uma intervenção breve quanto uma entrevista motivacional e principalmente saber manejar tantas questões de abstinência, é, tratar, prevenir a ser caída, são essenciais para o sucesso do tratamento, tanto clínico quanto psiquiátrico.
0: É verdade. Na realidade, acho que essa é uma avaliação individual. Né? A gente tem que ver isso caso a caso, até porque o transtorno relacionado ao álcool frequentemente se associa a outras comorbidades psiquiátricas. Né? Então, se a gente percebe que tem um quadro mais frágil nesse sentido, aí a gente vai realmente precisar da multidisciplinaridade, né, então é verdade, é, a questão que existe do... essa frequência,
1: né, de comorbidades psiquiátricas associadas, não é isso? Com certeza, e a questão do tratamento também multi, multi né, de uma equipe multi, eu acho que só traz benefício ali para o paciente, tanto de uma equipe de psicologia, quando, quando necessário uma terapia ocupacional, isso sempre vai trazer um benefício para o paciente. Em relação às, às comorbidades, Liana, são frequentes, sim, e de difícil diagnóstico, porque o próprio álcool ele pode mimetizar sintomas depressivos e ansiosos, né? Tanto também pode mimetizar uma agitação, num período de uma intoxicação, então o diagnóstico diferencial precisa ser meticuloso. E, e a questão maior também é saber o que, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, se o paciente já tinha uma comorbidade ali, um sintoma depressivo, um sintoma ou um transtorno depressivo, um transtorno ansioso e buscou álcool como uma maneira de alívio, ou o contrário. Se o paciente já tem uma tendência ali. A, a questão de uma dependência de álcool e apresenta depois sintomas depressivos e ansiosos relacionados ao transtorno de dependência.
0: Verdade. E em relação ao curso clínico, existe uma idade a partir da, de quando a gente pode perceber esse transtorno relacionado ao uso de álcool? Como é que o paciente evolui? Como é que ele atravessa o período da abstinência? As recaídas, elas são frequentes?
1: Como é que você tem a, a sua experiência em relação a isso? O curso é individual, né? A gente não tem um curso estruturado ali para todos. Tem pacientes que já têm padrões de uso prévio sem risco e, por algum fator estressor, um evento estressor, aumenta o consumo. Esse é um exemplo, até, Liana, do consumo de álcool após bariátrica, né? Que é uma grande preocupação nossa na prática clínica. É, em relação aos sintomas de abstinência, depende da predisposição do, do paciente aos sintomas. É, as recaídas, eu acho importante colocar que elas fazem parte do tratamento, né, os pacientes não devem se sentir envergonhados ou fracassados de não conseguir, de, de, de ter ocorrido uma, uma recaída. É, é importante saber, claro, que quanto mais curta essa recaída e menos intensa for, menores vão ser os danos ali para o paciente. E importante também frisar que, a gente precisa compreender a dependência do álcool como uma doença crônica. Então, assim como diabetes e pressão alta. Então, por isso que a gente tem que ter esse curso a longo prazo e a recaída faz parte, sim, do tratamento.
0: Essa questão da cirurgia bariátrica foi bem lembrada, porque, por exemplo, em hospital a gente vê pacientes com hepatite alcoólica grave em pós-operatório tardio
1: de cirurgia bariátrica. Sim, muitos trazem é, voluntariamente ali no sentido de, olha, não fazia o consumo de álcool dessa maneira antes da cirurgia, agora eu faço.
0: Na verdade, acho que o que a gente tem que observar é o grau de debilidade é ou sofrimento relacionado a esse consumo, inclusive não só em relação às doenças hepáticas, digestivas, mas outros comprometimentos também, né, neurológicos, cardiovasculares, hipertensão, os riscos de arritmias, pancreatite crônica, não só o envolvimento hepático, mas os outros comprometimentos também
1: orgânicos, né? Claro, por isso um tratamento multi ali, né, é importante para avaliar esse paciente como um todo.
0: E como é que a gente pode tratar esses pacientes? Como é que funciona esse tratamento? Os medicamentos funcionam? Esses medicamentos, eles podem ser prescritos pelo clínico? O que é que você tem em relação a, isso, a sua experiência? Como é que você pode ajudar a gente nisso?
1: Hoje a gente tem alguns tratamentos disponíveis em relação à medicação. O clínico, sim, se tiver conhecimento é, de posologia da medicação, pode prescrever. Uma medicação que a gente usa na prática clínica é conhecida como analtrexona, onde ele vai, é um antagonista do receptor opioide, onde ele vai diminuir o prazer do uso do álcool. Então, o paciente não tem tanto desejo, não tem tanto prazer no uso. A outra medicação que até então está fora esse ano, há dois anos atrás do Brasil, é o de sulfirã. A gente até tem conseguido hoje mandar manipular, que é o que atua na, na questão da decomposição do álcool, aumentando os níveis de acetaldeído no corpo, o que faz o paciente... Se consumir álcool e estiver tomando a medicação, é, que passe mal. Então, vai ter mal-estar, vai ter taquicardia, é, náuseas, vômitos. Então, é um efeito evitativo da medicação. Outra parte muito importante, Liana, do tratamento é a questão de psicoterapia. Então, oh, tanto só,
0: então, a... só, Eu tenho uma outra dúvida, porque na verdade eu já quero também aprender com você. Antes de chegar na psicoterapia, outras drogas. O acamprosato a gente tem disponível no Brasil? Acamprosato? Não. E o topiramato? Você tem experiência o com topiramato?
1: O topiramato é muito usado, mas ele não traz tanta evidência científica é, para o uso. Mas é uma medicação que a gente usa principalmente para a questão impulsiva de alguns pacientes.
0: O baclofeno... A... E outra dúvida minha também, o baclofino tem evidência de benefício? Alguns estudos dizem que sim, outros que não. não é? Na verdade, a gente tem medo de prescrever essas drogas para quem tem um prejuízo de função hepática. Então, alguns Sim. guidelines falam do baclofeno, mas eu andei revisando e vi que a evidência não é tão forte
1: assim, né? Não é consistente, né? Tanto do, do piramato, quanto da gabapentina, também é uma outra medicação, baclofeno, eles têm alguns estudos que trazem um, um aporte ali de uma melhora tanto da fissura, mas em grande escala, esses estudos, essas medicações não trazem, é, não trazem evidência científica favorável.
0: Tá. Então, assim, na sua experiência, poderia ser sobretudo na de sulfirano,
1: é isso? Isso, são algumas das medicações, além, claro, de tratar comorbidades, né? Então, um paciente muito ansioso, a gente acaba entrando com ansio, um, um antidepressivo, ou, enfim, um paciente com sintomas depressivos, é, você acaba associando medicação. Da naltrexona, doutora, também é importante lembrar que a gente precisa, sim, avaliar a função hepática do paciente antes da introdução da medicação. Então, é outro, outra medicação que tem que ter um cuidado, sim, é, hepático é, do paciente.
0: É por isso que a patologista gosta de baclofeno, mas a evidência é fraca né, em relação a isso. E para a psicoterapia? Então, como é que funciona a abordagem? Acho que a principal linha é a terapia cognitiva comportamental, não é isso? Como é isso que funciona também é a TCC? Época.
1: Também, Liana, é a principal linha que a gente tem de evidência científica, que é a abordagem comportamental de uma maneira geral. Ela pode contribuir, principalmente para o paciente, no entendimento da motivação desse paciente ali que tem em relação ao tratamento, no entendimento dos gatilhos do uso de álcool, e o que ela também pode oferecer são estratégias para que esse paciente é, consiga lidar com essas situações de alto risco, né, além também de Maneiras de evitar e prevenir recaídas, então o papel da psicoterapia é abrangente.
0: E essas reabilitações em grupo, como o AA, eles funcionam? Elas funcionam? Saiu um
1: estudo, sai um estudo recente, ano passado, que ele demonstra o quão efetivo é o, o AA. Então, é um, um, um recurso que a gente tem, e principalmente por ser um recurso que não tem custo financeiro, é muito importante de sempre ser frisado para esse paciente. Então, tem evidência científica, mesmo sendo um grupo que não tem intervenção médica ou de profissionais da saúde de uma maneira geral.
0: É ah, interessante isso, então você vê que precisa haver realmente um comprometimento por parte do paciente, não adianta a família querer, a gente insistir, é o paciente que precisa ter a necessidade a compreensão
1: dessa necessidade da abstinência, né? Claro, e não tem fórmula mágica, Liana, assim, então, muitos familiares vêm com essa tentativa de, até mesmo os pacientes com essa tentativa de, o que que, o, o que, que eu posso fazer, e são, são, são vários caminhos ali a, ser, a serem percorridos, e são dentre todos, são árduos, né, então a questão do papel da família é muito importante, principalmente de saber dessas questões de, re, de recaída, motivar de uma maneira positiva esse paciente ao tratamento, então essa é a chave para que dê certo o tratamento, né, a gente ter apoio de familiar, de amigos desse paciente, todos estarem inseridos no tratamento e não ser só apenas coadjuvante do tratamento e só o paciente tá ali no, nas consultas e buscando ajuda.
0: Agora uma dúvida minha,
1: quantos por cento apresentam remissão a longo prazo? Também pode ser esperada, também faz parte do tratamento. Algumas pesquisas mostram que cerca de um terço dos pacientes tratados, tratados com, com, com toda, todo o arcabouço aí de, de recursos, não apresentam sintomas após um ano, de, de abstinência. E muitos outros reduzem significativamente o consumo da substância se for tratado. E, e reduzindo esse consumo, você acaba trazendo menos problemas relacionados ao álcool e uma melhora consistente da qualidade de vida desse paciente e dos familiares.
0: Então, Olivia, como fazer para que o tratamento dê certo?
1: Liana, importante colocar: não existe fórmula mágica. E é preciso ter uma boa rede de apoio, tanto profissional quanto de familiar e amigos.
0: Olivia, muito obrigada. Nós aprendemos bastante aqui nesses momentos de conversa. Obrigada pela presença.
1: Eu agradeço o convite, Liana, agradeço o convite, e Brafig, por a gente ter trocado nesse momento sobre esse assunto.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio Como Está o Seu Fígado, podcast do IbraFig. Todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos nos próximos episódios. Até lá!